0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer Radiologie Up-to-Date, heute mit einem Beitrag zum Thema Primäre Tumoren der Wirbelsäule und des Sacrums von Jürgen Freischmidt. Zusammenfassung Primäre Knochentumoren und tumorähnliche Läsionen in der Wirbelsäule und im Sacrum sind sehr seltene Entitäten und daher diagnostisch oft problematisch. In diesem Artikel werden Ihre Epidemiologie Topographie, Klinik und radiologische Symptomatik sowie Untersuchungstechnik besprochen. Auf einige Entitäten, die der Radiologe kennen sollte, zum Beispiel Osteoidosteom, Osteoblastom, Hemangiom, Riesenzelltumor, Chordrom, Aneurysmatische Knochenzyste, wird näher und mit Bildbeispielen eingegangen. Einleitung:
1: Primäre Knochentumoren und sogenannte tumorähnliche Läsionen des Skeletts sind im Vergleich zu anderen Organtumoren als selten zu betrachten. Berücksichtigt man, dass benigne und maligne primäre Knochengeschwülste mit einer Lokalisation in der Wirbelsäule und im Sacrum an allen Knochentumoren nur einen Anteil von etwa 5% haben, dann muss man sie als wahre Raritäten auffassen, ganz im Gegensatz zu spinalen Tumoren des Nervensystems. So stehen in Deutschland etwa 2000 oder mehr Neuzugängen spinaler Tumoren pro Jahr, etwa hundert primäre Knochentumoren der Wirbelsäule oder besser des Wirbelorgans gegenüber. Trotzdem muss auch der nicht spezialisierte Radiologe zumindest mit den Entitäten vertraut oder auf sie geistig vorbereitet sein, die sich mit radiologischen Methoden sicher oder weitgehend sicher zuordnen lassen. Dies umso mehr als orthopädische Chirurgen, Neurochirurgen und Pathologen auf die Zuarbeit des Radiologen angewiesen sind. In Anbetracht der histologischen Polymorphie einzelner Entitäten der Isomorphie vieler Entitäten untereinander und des oft beschränkten und artefaktbehafteten Biopsiematerials muss der Pathologe sichere klinische und radiologische Vorinformationen haben, um eine korrekte Diagnose stellen zu können. Es geht nicht an, dass dem Pathologen von Chirurgen oder interventionellen Radiologen bei primären Tumoren ein mehr oder weniger großes Stück Gewebe einer Probeexzision oder Nadelbiopsie mit einer klinischen Verdachtsdiagnose ohne ausführlichen Röntgenbefund einschließlich Röntgendiagnose übergeben wird und dieser dann versuchen muss, daran allein aus der Histologie eine Diagnose zu stellen bzw. seine eigene radiologische Interpretation in die histologische einzubeziehen. Auch ein ausgewiesener Knochentumorpathologe kann in solchen Fällen sein pathologisch-histologisches Diagnosepotenzial nicht voll ausschöpfen, wie die jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet beweist wenn der pathologe mit der probeexzision allein gelassen wird dann wird er versuchen selbst die radiologie zu beurteilen wenn der pathologe mit der probeexzision allein gelassen wird dann wird er versuchen selbst die radiologie zu beurteilen Dazu fehlen ihm jedoch die nötigen Kenntnisse. Selten besitzt er den Mut, dem Chirurgen die Probeexzision zurückzugeben und darauf hinzuweisen, dass er sie nur bearbeitet, wenn ein kompetenter radiologischer Befund vorliegt, von den Nachteilen, die dem Patienten dadurch entstehen, ganz abgesehen. Die Folgen sind dann unnötige Sicherheiten in der Diagnose, die umfängliche und zeitraubende Besprechungen zwischen den beteiligten Disziplinen nach sich ziehen und die meistens auch nach deren Klärung dennoch in den Behandlungs und insbesondere auch in den Köpfen der behandelnden Ärzte und der Patienten sowie deren Angehörige bleiben. Der Radiologe muss also präoperativ eine konkrete Arbeitsdiagnose stellen oder das differenzialdiagnostische Spektrum stark einengen, wozu er jeweils auch das passende radiologische Verfahren gezielt einzusetzen hat und eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen geben.
0: Allgemeine Klinik
1: die Wirbelsäule ist mit ihrem reichlichen Vorkommen an gut perfundiertem Knochenmark ein Prädilektionsort für Metastasen von anderen Organtumoren und für das Plasmozytom, woraus folgt, dass die betroffenen Patienten zumeist älter sind. Patienten mit primären Knochentumoren und tumorähnlichen Läsionen befinden sich hingegen eher in der zweiten bis vierten Lebensdekade. Das klinische Leitsymptom eines Knochentumors in der Wirbelsäule ist der lokale Schmerz, wobei die Schmerzanamnese zumeist längerer Natur ist, da es seltener zu einer Spontanfraktur kommt, ganz im Gegensatz zur Wirbelmetastase eines älteren und schon osteopenischen Menschen. Hinzu kommt, dass ein Großteil der primären Knochengeschwülste eher in den Wirbelsäulen anhangsgebilden lokalisiert ist, wo symptomatische Spontanfrakturen seltener auftreten.
0: Das klinische Leitsymptom eines Knochentumors in der Wirbelsäule ist der länger bestehende lokale Schmerz. Häufigkeit
1: Primäre Knochentumoren und tumorähnliche Läsionen sind an der Wirbelsäule und am Sacrum generell selten. Das Osteoblastom scheint jedoch eine besondere Tendenz zu haben, in der Wirbelsäule aufzutreten. Hinsichtlich der Dominanz sowohl benigner als auch maligner Läsionen in der Wirbelsäule und im Sacrum ergibt sich folgendes Bild. Osteoid-Osteom und Osteoblastom zusammen ca. 16%. Aneurysmatische Knochenzyste ca. 15%. Chondrosarkom 14%, 14%, Riesenzelltumor ca. 13%, Ewing Sarkom ca. 11%, Osteosarkom ca. 10%, Fibrosarkom ca. 7%, andere ca. 16%. Diese Zahlen entstammen einer Sammelstatistik von 6497 primären Knochentumoren. Da das Chordom vorgegebenermaßen ausschließlich im Achsenskelett vorkommt, können keine entsprechenden Zahlenangaben gemacht werden. Zur fibrösen Dysplasie, zum Osteochondrom, zum Hämangiom und zur Langerhanszellhistiozytose finden sich in der Literatur keine entsprechenden und zuverlässigen Zahlenangaben, da es sich vielfach um Zufallsbeobachtungen handelt, die Dunkelziffer also recht hoch sein dürfte.
0: Lokalisationen der Wirbelsäule Wirbelsäulenabschnitte.
1: Setzt man die Häufigkeit von Knochentumoren in den einzelnen Wirbelsäulenabschnitten zu der Knochenmasse dieser Abschnitte in Beziehung, so findet sich eine auffallende Verknüpfung. Wirbelsäulentumoren kommen an der Halswirbelsäule am seltensten, an der Lendenwirbelsäule am zweithäufigsten und an der Brustwirbelsäule am häufigsten vor.
0: Wirbelkörper oder Wirbelanhang
1: Knochengeschwülste treten generell bevorzugt in der Nähe von endochondralen Ossifikationszonen, besonders um die Kniegelenke auf, was sich dadurch erklären lässt, dass im Bereich stärkerer Zellproliferationen auch stärkere Zellentgleisungen in Richtung unkontrollierter Zellteilung und Geschwulstbildung möglich sind. Da in der Wirbelsäule eine bevorzugte Membranöse und weniger eine enchondrale Ossifikation stattfindet, ist die wirbelsäule offensichtlich insgesamt weniger empfindlich gegenüber einer knochengeschwulzbildung die enchondrale ossifikation spielt sich überwiegend im bogenbereich ab und deshalb sind hier einige primäre Geschwülste häufiger anzutreffen als im wirbelkörper auf den sie allerdings nicht selten übergreifen Andererseits treten sekundäre Knochentumoren wie Metastasen fast ausschließlich primär im knochenmarkreichen Wirbelkörper auf. Das ist bei differenzialdiagnostischen Erwägungen stets zu berücksichtigen. Vor allem Osteoidosteome und Osteoblastome sowie das Osteochondrom und die aneurysmatische Knochenzyste finden sich bevorzugt im Wirbelanhangsbereich. Der Riesenzelltumor macht davon allerdings eine Ausnahme, denn er tritt überwiegend im Wirbelkörper auf.
0: Untersuchungstechnik Magnetresonanztomographie und Computertomographie
1: Da die Projektionsradiographie bei der Diagnostik von Wirbelsäulentumoren, insbesondere bei einem Tumorsitz im Wirbelanhangsbereich, wegen der bekannten Summations- und Überlagerungsphänomene praktisch kaum noch einen diagnostischen Stellenwert besitzt, sollte man mit einer magnetresonanztomographie starten und bei der geringsten auffälligkeit eine computertomographie gegebenenfalls eine skelettzintigraphie folgen lassen eine computertomographie immer nur des in der magnetresonanztomographie auffallenden bereichs erhöht bei einem vom Knochen ausgehenden Prozess die diagnostische Spezifität, da der Knochen und verknöchernde Prozesse vorerst nur mit einer mit Röntgenstrahlen arbeitenden Methode direkt dargestellt werden können. Eine ergänzende umschriebene Computertomographie aus falsch verstandener Strahlenangst nicht einzusetzen und damit gegebenenfalls diagnostisch in eine falsche Richtung zu gehen, ist ein Fehler. Dabei ist immer zu bedenken, dass präoperativ, eine der finalen Diagnosen nahekommende Differentialdiagnose gestellt werden muss, denn die Histologie von Knochengeschwülsten ist ausgesprochen schwierig und oft verwirrend. Eine mit radiologischen Methoden präoperativ gestellte Diagnose ist in vielen Fällen zutreffender als eine histologische Diagnose auf der Basis eines kleinen Gewebestücks. Das hat schon sinngemäß der berühmte amerikanische Pathologe Ewing vor fast 100 Jahren gesagt, zu einer Zeit, als es noch keine Schnittbildverfahren gab. Skelet die Skelettsintigraphie sollte man immer dann einsetzen, wenn es gilt, die Aktivität zum Beispiel eines sklerosierenden Prozesses zu beurteilen. Diese Frage ist erfahrungsgemäß und vom physikalisch-theoretischen Ansatz her nicht mit der Magnetresonanztomographie zu beantworten, wie vielfach geglaubt wird. Gerade bei sklerosierenden Prozessen wird bei einer Routineuntersuchung ein ödemäquivalente Signal unterdrückt. Unabhängig davon hat der scintigraphische Nachweis oder das Fehlen eines erhöhten Knochenumsatzes in einer Läsion biologisch oder pathophysiologisch nicht dieselbe Bedeutung wie der magnetresonanztomographische Nachweis oder das Fehlen eines Ödemäquivalenz in derselben Läsion.
0: Um rechtzeitig die richtigen diagnostischen Weichen stellen zu können, muss der Radiologe vor, während und nach der radiologischen Untersuchung präsent sein. Er kann einen Patienten mit Verdacht auf einen Wirbelsäulentumor nicht einer sogenannten Routineuntersuchung durch eine medizinisch-technische Röntgenassistentin überlassen. Klinische und radiologische Charakteristika
1: im Folgenden werden die Tumor- oder Tumor-like-Entitäten näher besprochen, die radiologisch mit einiger Sicherheit diagnostiziert oder deren differenzialdiagnostisches Spektrum radiologisch und klinisch stark eingeengt werden kann. Vorweg sei festgestellt, dass eine Graduierung nach dem lotwig schema definitionsgemäß an der Wirbelsäule nicht möglich ist. Die langehans-zellhistiozytose, insbesondere das eosinophile Granulom, findet keine Berücksichtigung, da es sich dabei um eine systemische Erkrankung des retikulohistiozytären Systems handelt.
0: Primäre Knochentumoren. Osteoidosteom
1: das Osteoidosteom ist gemeinsam mit dem Osteoblastom sicherlich der häufigste benigne primäre Knochentumor in der Wirbelsäule von Kindern und Jugendlichen bzw. jüngeren Menschen. Klinik. Klinisches Leitsymptom ist der Schmerz, der besonders nachts verspürt wird und in ca. 60% der Fälle gut durch nichtsteroidale Antiphlogistika zu beeinflussen ist. Es entsteht eine reflektorische schmerzhafte Skoliose, auf deren konkavem Scheitelpunkt in der Regel der Tumor lokalisiert ist. Hinter dieser so typischen Skoliose steckt ein extremer Hartspann der Rückenstrecker, den man leicht tasten kann und den man auch in Schnittbildern am Kriterium einer Volumenvermehrung, der Streckmuskulatur und in der Magnetresonanztomographie an einem zusätzlichen Ödemäquivalent erkennt.
0: Morphologie
1: der Tumor selbst besteht aus einer definitionsgemäß bis zu maximal 1,5 cm im Durchmesser betragenden Osteolyse, in der sich in der Regel kompakte, kernartige Matrixverkalkungen finden. Um die Läsion herum besteht eine mehr oder weniger ausgeprägte reaktive Sklerose. Der befallene Knochenabschnitt, der fast immer in den Wirbelanhangsgebilden inklusive der Gelenkfacetten zu finden ist, ist zumeist volumenvermehrt vor allem bei länger bestehenden Tumoren.
0: Bildgebung
1: Aus dem Gesagten wird deutlich, dass die Computertomographie die Untersuchungsmethode der Wahl ist, das heißt die höchste Spezifität besitzt. In der Magnetresonanztomographie wird oft der beweisende Nidus übersehen. Es dominiert ein unspezifisches Ödemäquivalent im Tumorbereich. Bei stark verknöchertem Nidus ist dieser nur mit extremer Fensterung darstellbar. In dieser Situation ist nach eigener Erfahrung die Mehrphasen Mehrphasenskelett-Sintigraphie mit SPECT hilfreich, denn sie stellt den hyperperfundierten Nidus früh und die reaktive Sklerose spät dar. Dieser Befund muss dann gegebenenfalls mit 0,5 bis 1 mm dicken Computertomographieschnitten gezielt dargestellt werden, vor allem bei geplanter Intervention, wenn man nicht Gefahr laufen will, zu viel sklerosierten Knochen, indem man den Nidus vermutet, zu entfernen und damit eine Instabilität zu schaffen. Wenn man von der Klinik her ein Osteoidosteom vermutet, kann man die radiologische Untersuchung mit einer Magnetresonanztomographie starten und bei unspezifischem Befund die betreffende Region gezielt in der Computertomographie darstellen. Man kann auch mit einer skelett mit SPECT beginnen und dann einen Nidus-verdächtigen Befund gezielt, das heißt mit geringstmöglichem Volumen und mit niedriger Dosis mit der Computertomographie dokumentieren.
0: Differentialdiagnose.
1: Eine realistische und nicht nur akademische Differentialdiagnose zu diesen Befunden beim Osteoidosteom gibt es insbesondere dann nicht, wenn man auch die Klinik berücksichtigt. Therapie. Die Therapie der Wahl ist die möglichst frühzeitige Enukleation des NIDUS, aktuell und bei nicht zu großem NIDUS Computertomographie, gesteuert transkutan. Wegen der relativ hohen anatomischen Präzision scheint die Radiofrequenzablation oder die interstitielle Laserablation die Methode der Wahl zu sein. Eine Heilung, die grundsätzlich möglich zu sein scheint, abzuwarten, halten wir bei Kindern für obsolet, da anatomische Verformungen irreversibel werden und sich die Skoliose fixieren kann.
0: Checkliste beim Osteoidosteom: Jüngerer Patient Hochschmerzhafte Skoliose Sklerosierender Prozess im konkaven Scheitelpunkt der Skoliose mit zentraler Aufhellung und Verkalkung im Anhangsbereich eines Wirbels Osteoblastom
1: das seltene knochenbildende Osteoblastom ist der größere Vertreter des Osteoidosteoms. Wenn der Tumordurchmesser mehr als zwei cm beträgt, spricht man grundsätzlich von einem Osteoblastom. Zwischen 1,5 und zwei Zentimetern besteht eine Grauzone. Hier richtet sich die Klassifikation nach Klinik und Lokalisation.
0: Morphologie
1: das Osteoblastom ist grundsätzlich aggressiver als das Osteoidosteom, das heißt es wächst expansiver und neigt ausgesprochen zu Rezidiven, wahrscheinlich weil es technisch schwieriger komplett zu resezieren ist. In gut 61% der Fälle ist der Tumor allein auf die Anhangsgebilde begrenzt, in 25% der Fälle sind sowohl Anhangsgebilde als auch der Wirbelkörper involviert und in nur 14% ist allein der Wirbelkörper befallen. Auf das Problem des sogenannten aggressiven Borderline oder gar malignen Osteoblastoms wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen. Klinik die Klinik des gewöhnlichen Osteoblastoms ist blander als beim Osteoid-Osteom. Bei größeren Exemplaren mit Beteiligung des Wirbelkörpers kann es zu Spontanfrakturen mit entsprechend heftigerer Schmerzsymptomatik kommen. In 26% bzw. 38% der Fälle können sich neurologische Defizite entwickeln. Gut ein Drittel der Patienten entwickeln eine Skoliose. Betroffen sind vorwiegend junge Menschen.
0: Bildgebung
1: Radiologisch besteht der Tumor im Wesentlichen aus einer glatt begrenzten Osteolyse, die im Extremfall bis zu 10 cm messen kann. Der befallene Knochenabschnitt ist aufgetrieben. In weniger als der Hälfte der Fälle sind eine Umgebungsklerose und eine Matrixmineralisation nachzuweisen. Die meisten von uns beobachteten Fälle waren hypervaskularisiert, was im Sintigramm zu einer frühen und intensiven Anreicherung führt. Im kontrastgestützten Computertomogramm oder in der Magnetresonanztomographie kommt es zu einem entsprechend starken Enhancement. Nicht selten kommen beim Osteoblastom sekundäre aneurysmatische Knochenzysten vor.
0: Checkliste beim Osteoblastom. Jüngerer Patient. Schmerzhafter lytischer expansiver Prozess mit oder ohne Matrixverkalkung und starker Vaskularisierung. Im Wirbelanhangsbereich. Osteochondrom.
1: Das Osteochondrom scheint an der Wirbelsäule sehr selten vorzukommen, sowohl als solitäre Läsion als auch als Teil einer Exostosenkrankheit. Dies steht im Gegensatz zu der Tatsache, dass diese Läsion mit 40% den häufigsten beniegenen Knochentumor überhaupt repräsentiert. Die letzte Zahl stammt aus einem histopathologischen Krankengut, berücksichtigt also nicht die vielen Osteochondrome, die durch Zufall radiologisch gefunden, sicher eingeordnet werden und keiner histologischen Überprüfung bedürfen. Klinik Wenn der Tumor größere Dimensionen bei einer Wirbelsäulenlokalisation erreicht, kann es vorgegebenermaßen zu neurologischen Komplikationen kommen.
0: Morphologie
1: Der Tumor besteht aus einem Kopf, und aus einem Stiel aus in der Regel reifer Spongiosa. Der Stiel entwickelt sich direkt aus dem Markraum des ihn tragenden Knochens. Das heißt, es gibt keine kortikale Barriere. Dem Kopf sitzt gewöhnlich eine auf T2 gewichteten Bildern signalintensive Knorpelkappe auf, die nicht dicker als 2 cm sein sollte. Andernfalls muss man zumindest bei einem Erwachsenen ein exostotisches Chondrosarkom annehmen.
0: Checkliste beim Osteochondrom von den Wachstumszonen des Wirbelkörpers oder aus deren unmittelbarer Nähe direkt ausgehender produktiver Knochenprozess. Ausgereifte Spongiosa im Stiel und im Kopf, der Markraum des Kopfes und des Stiels gehen kontinuierlich in den Markraum des tumortragenden Knochens über. Kopf mit Knorpelkappe. Chondrom.
1: Das Chondrom oder Enchondrom kommt nur in einem Prozent aller Fälle in der Wirbelsäule vor und wird deshalb an dieser Stelle nicht näher besprochen, insbesondere da anhand der wenigen bisher bekannt gewordenen Fallzahlen keine verlässlichen Aussagen darüber gemacht werden können, ob Chondrome in der Wirbelsäule eine spezifische radiologische Symptomatik besitzen. Andererseits ist Vorsicht geboten, wenn der Pathologe aus der Biopsie einer Läsion ein Chondrom diagnostiziert.
0: Hemangiom.
1: Nach heutigem Verständnis handelt es sich bei der bisher als klassisches Hämangiom in einem Wirbelkörper bezeichneten Läsion eher um das Residuum eines in der Kindheit aufgetretenen Hämangioms, das sich spontan ähnlich wie an der Haut zurückgebildet hat, aber nicht im Sinne einer Restitutio ad integrum, sondern unter Hinterlassung einer umschriebenen Spongiosa-Rarifizierung mit Verstärkung der restlichen Trabekel, zwischen denen Knochenmark oder Fettgewebe liegt. Das schließt nicht aus, dass auch nach der Pubertät bzw. im Erwachsenenalter Hämangiome neu auftreten können wahrscheinlich am ehesten im Zusammenhang mit einem systemischen Auftreten von Hämangiomen im Sinne einer Angiomatose. Für die erstgenannte Annahme sprechen unter anderem die große Häufigkeit, mit der sogenannte Hämangiome oder Hämangiomwirbel zufällig bei einer Röntgen- oder Magnetresonanztomographieuntersuchung entdeckt werden. Bei Autopsien kann man in ca. 12% der Fälle mit einem klinisch stummen Hämangiom rechnen.
0: Residuum
1: die zufällig entdeckten Hämangiome bestehen aus einem mehr oder weniger ausgedehnten, d.h. Das heißt einen Teil oder einen ganzen Wirbelkörper erfassenden Bezirk mit einer wabigen oder strähnigen Spongiosa-Transformation. Die feinen Spongiosa-Bällchen sind also verschwunden, die restlichen treten als zumeist vertikal gestellte strähnige Spongiosa-Züge hervor. Zwischen diesen strähnigen Spongiosa-Transformationen findet sich mit der Computertomographie oder der Magnetresonanztomographie nachweisbares Fettgewebe oder auch Knochenmark- oder Bindegewebe, in der Regel aber nicht ein stärker anreicherndes Gewebe. Sowohl in der T1- als auch in der T2-Gewichtung ist das Signal dementsprechend erhöht.
0: Neubildung.
1: Bei noch aktiven oder de novo entstandenen Hämangiomen wird projektionsradiografisch oder in der Computertomographie ebenfalls ein strähniges, spongioser Bild beobachtet. Doch sieht man in der Computertomographie oder Magnetresonanztomographie einen geringeren Fettgehalt und einen stärkeren Anteil von rundlichen oder bandförmigen angiomatösen Gewebestrukturen und ein spätes Kontrastmittel-Enhancement, ähnlich wie in der Leber. In T1-Bildern kann sich ein aktives Hämangiom der Darstellung entziehen. Im T2-Bild besteht eine erhöhte Signalintensität. Sind die Räume in einem kavernösen Hämangiom stark blutgefüllt, dann kann sich die Läsion sowohl im T1- als auch im T2-Bild signalintensiv darstellen. Umschriebene Areale mit niedriger Signalintensität können zum Beispiel durch Bindegewebe oder Kalzifikationen von Tromben erklärt werden. Das Signal von nicht kalzifizierten Thromben hängt bekanntermaßen vom Alter des Thrombus und dem damit im Zusammenhang stehenden Hämoglobinabbau ab.
0: Ein fixes Schnittbildmuster aktiver bzw. vitaler Hemangiome gibt es nicht, denn dieses ist von vielen interindividuell varianten und dynamischen Faktoren anhängig, wie zum Beispiel dem Ausmaß des Blutpoolings von Thrombosierungen, der Relation von fettigem zu hematopoetischen Mark und einem eventuell vorhandenen Ödem. Differentialdiagnose
1: die entscheidende Differentialdiagnose sind vaskuläre Malformationen, an die man immer dann denken sollte, wenn angiomatöses Gewebe auf dem Spinalkanal übergegriffen hat und wenn sich ein frühes und relativ starkes Enhancement bei Schnittbildverfahren nachweisen lässt. Malformationen sind im Übrigen in der Regel klinisch auffällig.
0: Riesenzelltumor
1: der vierthäufigste primäre Knochentumor an oder in der Wirbelsäule ist der Riesenzelltumor, der an allen benignen Knochentumoren einen Anteil von ca. 15% und an allen primären Knochentumoren von ca. 3-6% hat. Etwa 7% aller Riesenzelltumoren kommen in der Wirbelsäule und im Sacrum vor.
0: Eigenheiten
1: auf die biologische Sonderstellung des Riesenzelltumors kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Hierzu wird auf einschlägige Monographien verwiesen. Da die Histologie manchmal sehr schwierig sein kann, sollte man versuchen, die radiologische Differentialdiagnose so weit wie möglich einzuengen, was beim Riesenzelltumor allerdings eher durch eine Ausschlussdiagnostik als durch eine tumorspezifische Symptomatologie gelingt.
0: Morphologie
1: an der Wirbelsäule manifestiert sich ein Riesenzelltumor überwiegend im Wirbelkörper, ganz im Gegensatz zum Osteoblastom oder zur aneurysmatischen Knochenzyste. Die Läsion besteht aus einer exzentrischen, blasig Strukturauslöschung mit hochgradiger Verdünnung der Kompakter. Es finden sich keine endotumoralen Verkalkungen, aber nicht selten Hypodensitäten in der Computertomographie und fleckige Signalintensitätsveränderungen in der Magnetresonanztomographie durch Nekrosen und oder Einblutungen. Die meisten Läsionen sind hypervaskularisiert. In guter Hälfte der Fälle greift der Tumor auf die Anhangsgebilde über. Spontanfrakturen mit kompletter Verschleierung der Primärsymptomatik sind keine Seltenheit. Yuming und Mitarbeiter fanden bei 22 konsekutiven Fällen eines Riesenzelltumors in der Halswirbelsäule, in 8 Fällen einen Befall der vorderen Säule, in 13 Fällen der vorderen und hinteren Säule, nur bei einem Patienten war die hintere Säule allein involviert. Der Intervertebralraum war im Gegensatz zum Epiduralraum nie beteiligt.
0: Checkliste beim Riesenzelltumor Patient in der dritten bis fünften Lebensdekade Osteolytische Läsion ohne endoläsionale Verkalkungen, aber mit starkem Kontrastmittel-Enhancement. Im Wirbelkörper inklusive seiner Anhangsgebilde. Abgrenzung gegenüber einem Osteoblastom oder einer aneurysmatischen Knochenzyste durch Patientenalter, Lokalisation im befallenen Segment, Matrixossifikation und ausgedehnte Spiegelformationen. Osteosarkom.
1: Wie bereits erwähnt, ist der häufigste maligne Knochentumor, nämlich das Osteosarkom, mit primärem Sitz an oder in der Wirbelsäule eine absolute Rarität. Wir selbst verfügen in unserer Sammlung von mehreren hundert Osteosarkomen nur über drei Fälle mit histologischer Sicherung.
0: Checkliste beim Osteosarkom Vor allem bei jüngeren Patienten Grob zerstörende Läsion mit typischen Matrixverkalkungen Chondrosarkom
1: Wenngleich das primäre Chondrosarkom mit gut 18 Prozent aller histologisch bestätigten Knochentumoren gar nicht so selten ist, verfügen wir in unserer relativ repräsentativen Sammlung nur über sechs Fälle, von denen aber allein vier im Os-Sarkom lokalisiert sind. Letzteres erinnert interessanterweise insbesondere mit seinen Masse Laterales vom anatomischen Aufbau her an die übrigen Beckenknochen, eine der häufigsten Lokalisationen des primären und sekundären Chondrosarkoms.
0: Checkliste beim Chondrosarkom Destruktive, auch expansive Läsion mit knorpelige Matrix-Ossifikationsmuster Im Wirbel oder in seinen Anhangsgebilden Chondrosarkome ohne Matrixossifikationen sind zumeist hochmaligne und eine histologische Überraschungsdiagnose.
1: Sekundäre Chondrosarkome auf dem Boden eines Osteochondroms zeichnen sich dadurch aus, dass über dem Osteochondromkörper irreguläre und verstreut liegende Matrixverkalkungen bestehen.
0: Ewingsarkom:
1: Nur etwa 4% aller Ewingsarkome sind an oder in der Wirbelsäule oder im Sarkom lokalisiert.
0: Morphologie:
1: die Tumoren zeichnen sich durch eine unspezifische grobe Destruktion aus. Sklerosierende Anteile werden durch reaktive, reparative oder nekrotische Vorgänge im und um den Tumor erklärt.
0: Diagnostik
1: Die Diagnose wird wegen der unspezifischen Radiologie ausschließlich auf histologischem Wege und mit der molekularen Genetik gestellt. Die entscheidende Differentialdiagnose ist bei den zumeist jungen Patienten das metastasierende Neuroblastom oder das Rhabdomyosarkom und lymphoblastische Lymphom. Chordom. Nach der aktuellen WHO-Klassifikation der Knochentumoren ist das Chordom als niedrig bis intermediärgradiger maligner Tumor definiert, der das Notochord widerspiegelt.
0: Lokalisation
1: der sehr seltene Tumor tritt also exklusiv dort auf, wo Notochord vorkommt, nämlich im Spheno-Occipitalbereich, in den Wirbelkörpern und im Sacrococygealbereich. Allerdings kommen nur etwa 15% aller Chordome in der Wirbelsäule vor, wobei in mehr als der Hälfte der Fälle die Halswirbelsäule bevorzugt wird. Es folgt die Lendenwirbelsäule, nur selten sind Chordome in der thorakalen Wirbelsäule anzutreffen.
0: Prädilektionsalter.
1: Das Prädilektionsalter der Patienten mit einem Chordom liegt in der fünften und sechsten Lebensdekade. Das mittlere Lebensalter zum Zeitpunkt der Diagnosestellung beträgt beim vertebralen Chordom 35 Jahre, beim Sakrokokzygealen 50 Jahre. Klinik. Die Klinik besteht aus lokalen, in manchen Fällen Jahre anhaltenden Schmerzen und neurologischen Symptomen, die von Parästhesien und oder motorischen Störungen bis hin zum Querschnitt reichen. Verständlicherweise ist deshalb der Nucleus Prolaps eine der häufigsten klinischen Fehleinschätzungen. Bei zervikaler Lokalisation mit Tumorausbruch nach Ventral klagen die Patienten auch über Schluckstörungen und einen Stridor, bei sacroczygealer Lokalisation über Miktions- und Defekationsbeschwerden. In letzteren Fällen ist rektal ein derber knorpelharter Tumor zu tasten.
0: Prognose
1: Die Prognose des vertebralen Chordoms hängt ganz von der Größe und Ausdehnung und der damit zusammenhängenden Operabilität ab. Die Prognose dieser Tumoren hat sich allerdings durch die moderne Wirbelsäulenchirurgie mit der Möglichkeit einer kompletten Wertebrektomie auch mehrerer Segmente stark verbessert, was vor allem ein Verdienst von Herrn Professor Harms aus Langensteinbach ist. Eine Fernmetastasierung tritt häufig erst nach Jahren und mehreren Rezidiven auf.
0: Morphologie
1: die Radiologie eines vertebralen Chordoms besteht im Wesentlichen aus einer unspezifischen, von einem welligen oder unregelmäßigen Skleroserand oder einer mehrflächigen Sklerose umgebenden Osteolyse in einem Wirbelkörper, die zum Zeitpunkt der Entdeckung des Tumors bereits erhebliche Ausmaße erreicht haben kann und ein oder zwei der Nachbarsegmente involviert. In etwa zwei Drittel der Fälle hat der Tumor einen mehr oder weniger ausgedehnten parusalen Weichteilanteil und in etwa 30 bis 50 Prozent ist mit einer intratumoralen Kalzifikation zu rechnen, die aus unregelmäßigen, fleckigen, auch bizarr konfigurierten Herden besteht, ähnlich wie beim Chondrosarkom. Ziemlich spezifisch für das vertebrale Chondom ist eine Ausbreitung über die parossalen Weichteile in das nächste Segment, was auch wir immer wieder beobachten konnten, während ein transdiskales Übergreifen eher selten ist.
0: Bildgebung
1: bei den Untersuchungen von Smolders und Mitarbeitern fanden sich in T1-gewichteten Bildern die Tumoren isointens oder leicht hyperintens im Vergleich zur Muskulatur, in der T2-Gewichtung hyperintens, die Kontrastmittelaufnahme war eher moderat. In der Computertomographie sieht man septierte Zonen mit minderer Dichte und eher amorphe Kalzifikationen. Ein Kontrastmittel-Enhancement ist obligat. In Schnittbildern wird oft der ja auch makroskopisch auffallende lobuläre Aufbau des Tumors deutlich. Bei Sarcococcygealer Manifestation besteht zumeist eine Osteolyse von beträchtlichem Ausmaß, die sich häufig paramedian ausbreitet. In 85% der Fälle lässt sich mit Schnittbildverfahren ein parosaler, nach Ventral gerichteter Weichteiltumor nachweisen, der Rektum und Harnblase komprimieren kann.
0: Differentialdiagnose:
1: Die wesentlichen Differentialdiagnosen vertebraler Kondome sind der Riesenzelltumor und das solitäre tumorförmige Plasmozytom. Bei beiden Entitäten lassen sich jedoch in der Regel keine endoläsionalen Kalzifikationen nachweisen und sie wachsen seltener über die Weichteile in den benachbarten Wirbelkörper. Eine weitere Differentialdiagnose allerdings zu frühen vertebralen Chordomen ist der tiefe, intravertebrale oder intraspongiöse Diskusprolaps.
0: Checkliste beim vertebralen und sachokzigealen Chordom. Vertebrales Chordom. Osteolytische Läsion mit größerem parosalem Tumoranteil, der sich nach Kranial oder Kaudal ausbreitet, zur Kompression benachbarter Organe und oder zur Destruktion im benachbarten Segment führt eventuell nicht chondrogene Kalzifikationen im parosären Anteil. Läsion liegt im Wirbelkörper. Sakrokokzygeales Chordom. Bei Patienten ohne Tumoranamnese der häufigste maligne Tumor im sakrokokzygealen Destruktive Masse mit ventraler parosaler Ausbreitung mit und ohne endolesionale Kalzifikationen hat der Tumor keine Verkalkungen, dann kommt differenzialdiagnostisch ein Riesenzelltumor in Frage. Liegen Verkalkungen oder Verknöcherungen vor, kommen auch neurogene Tumoren wie das schwannom oder ein Hammertom in die engere differenzialdiagnostische Wahl. Nodochordales Riesenhamatom oder Giant Nodochordal Hammertoma.
1: Diese zuerst von Myra und Breen beschriebene Entität unterscheidet sich von sogenannten notochordalen Resten dadurch, dass sie histologisch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem echten Chordom hat, aber biologisch eher einem Hamatom entspricht, das bis zur Pubertät eine Wachstumstendenz besitzt, dann aber sistiert. Vor allem führt das Giant Notochordal Hamatoma nicht zu Zerstörungen.
0: Morphologie
1: Radiologisch dominiert eine Sklerose in dem befallenen Wirbelkörper, das Sintigramm ist aber negativ. Im T1-Bild ist der Befund signallos, im T2-Bild signalreich, sofern die Sklerose nicht zu ausgeprägt ist. Diese Symptomatik konnten wir bisher an zwei Fällen bestätigen. Es gibt aber in der Literatur bisher keine größeren Serien, sodass von einem typischen radiologischen Befund noch nicht gesprochen werden sollte. Unsere beiden Fälle waren Zufallsbefunde, weshalb wir uns auch nicht genötigt sahen, eine bioptische Abklärung herbeizuführen. Differentialdiagnostisch kam höchstens noch eine nicht fragmentierte Osteonekrose in Frage. Die beiden Patienten hatten jedoch keine entsprechenden Risikofaktoren. Ein Lymphom oder ein Reakt Prozess, zum Beispiel bei irgendeiner Spondyloarthritis, schied aus, da das Sintigramm negativ war.
0: Tumorähnliche Läsionen Aneurysmatische Knochenzyste
1: Bei der aneurysmatischen Knochenzyste handelt es sich um eine benigne, zystische, tumorähnliche Läsion des Knochens, die aus blutgefüllten Räumen besteht, die wiederum durch Bindegewebssepten aus Fibroblasten, Riesenzellen vom Osteoklastentyp und reaktivem Bindegewebe unterteilt sind. Von allen aneurysmatischen Knochenzysten kommen etwa 15% an der Wirbelsäule vor. Die Patienten sind zumeist jung.
0: Primäre und sekundäre Form:
1: Man unterscheidet zwischen einer primären, de novo entstandenen aneurysmatischen Knochenzyste und einer sekundär in benignen und malignen Knochentumoren durch hämorragisch-zystische Umwandlung entstandenen aneurysmatischen Knochenzyste. Bei der primären aneurysmatischen Knochenzyste wird eine traumatische Genese angenommen. Klinik. Die Patienten haben anfangs lokale, auch diffuse Schmerzen durch Muskelkontraktionen. Die Beweglichkeit der Wirbelsäule ist schmerzbedingt eingeschränkt. Je nach Größe und Lage der Läsion kann es zu neurologischen Defiziten kommen, wie zum Beispiel Nervenwurzelkompression, Paraplegien, Querschnittsyndrom nach Spontanfraktur. Therapie. Die Therapie der Wahl ist die chirurgische Exzision, die allerdings nicht selten mit massiven Blutungen einhergehen kann, weshalb eine präoperative Embolisationsbehandlung nach vorheriger Angiographie zur Feststellung des Vaskularisationsgrads sinnvoll erscheint. Bei einer Lokalisation mit ungünstigen Zugangsbedingungen sind Rezidive häufig. Neuerdings wird wieder von günstigen Behandlungserfolgen mit selektiver arterieller Embolisation mit N2-Butylcyanoacrylat berichtet.
0: Morphologie
1: Die Radiologie der aneurysmatischen Knochenzyste in der Wirbelsäule besteht aus einer blasigen Strukturauslöschung vorwiegend im Bereich der Anhangsgebilde mit zum Teil grober parosaler Ausbreitung. Der parossale Anteil ist in der Regel von einer eierschalenartigen Periostverknöcherung umgeben, die besonders gut auf Computertomographiebildern zu erkennen ist. Endoläsionale Verkalkungen werden komplett vermisst, was ein wichtiges differenzialdiagnostisches Kriterium, zum Beispiel gegenüber dem Osteoblastom ist. Ein ganz wesentliches radiologisches Zeichen sind Spiegelbildungen in der Läsion, vorgegebenermaßen optimal mit der Magnetresonanztomographie mit flüssigkeitssensitiven Sequenzen zu visualisieren, aber in der Regel auch in der Computertomographie bei entsprechender Fenstertechnik darstellbar. Nach Kontrastmittelgabe kommt es zu einem kräftigen Enhancement der Zystenwände und Septen.
0: Checkliste bei aneurysmatischer Knochenzyste. Blasige Strukturauslöschung mit eierschalenartiger Periostverknöcherung anstelle der zerstörten Kortikalis ohne endoläsionale Verkalkungen. Fluid-Fluid-Level zu etwa 70% des Volumens der Läsion, Kontrastmittel-Enhancement der Septen, ausgehend von den Wirbelanhangsgebilden. Kernaussagen Bei jüngeren Menschen mit einem umschriebenen Wirbelschmerz sollte man auch an die Möglichkeit eines primären Knochentumors denken. Wenn die Läsion aus einer Osteolyse mit einem kompakt verkalkten Zentrum besteht und im Bereich der Anhangsgebilde lokalisiert ist, dann ist von einem Osteoid-Osteomaus zu Wenn die Osteolyse einen Durchmesser von mehr als 1,5 cm und eine weniger kompakte Matrixmineralisation hat und oder stark perfundiert ist, kann man von einem Osteoblastom ausgehen. Stark expansive Osteolysen, besonders im Wirbelanhangsbereich, sind bei Nachweis eines ausgeprägten Spiegel- oder Sedimentationsphänomens bei einem jüngeren Menschen immer verdächtig auf eine aneurysmatische Knochenzyste. Beim Menschen ab der fünften Lebensdekade, bei denen kein Primärtumor bekannt ist, können hinter Osteolysen im Wirbelkörper auch Riesenzelltumoren, ein solitäres Plasmozytom, auch ein Chordom stecken an ein chordum sollte man dann denken wenn ein tumor mehr als ein segment befallen hat und wenn er über eine extravertebrale ausbreitung in das oder die benachbarte benachbarten segment segmente einwächst und die direkte penetration über das bandscheibenfach meidet die meisten sogenannten Hämangiomwirbel sind wahrscheinlich Kriegerdenkmäler, das heißt Residuen von in der Kindheit durchgemachten aktiven Hämangiomen. Symptomatische angiomatöse Läsionen mit Nachweis von Gefäßstrukturen in der Kontrastmagnetresonanztomographie oder Computertomographie in einem Wirbelkörper und seinen Anhangsgebilden entsprechen in der Regel Gefäßmalformationen. Außer dem typischen osteoid sind alle tumorverdächtigen Läsionen in der Wirbelsäule biopsiebedürftig, wobei der transkutane Computertomographie-gesteuerte Weg zu bevorzugen ist. Die Histologie sollte von einem in der Knochentumorpathologie Erfahrenen gesehen werden. Weil primäre Knochentumoren selten sind, insbesondere in der Wirbelsäule, wird ein radiologisches Konsil schon in der präbioptischen Phase empfohlen. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.